0: heute wieder in eine neue Reihe. Ich habe es am Anfang des Gottesdienstes schon gesagt. Wir werden uns sieben Gottesdienste lang mit einem relativ kurzen Abschnitt aus dem Epheserbrief beschäftigen, den den ihr gerade gehört habt. Epheser 6, Verse 10 bis 20. Ähm, wenn euch das jetzt ein bisschen komisch vorkommt, da sagt boah, das sind so 10, 11 Bibelverse ne, für sieben Gottesdienste, dann kann ich euch beruhigen und sagen, es lohnt sich. Ähm, Ja, lasst euch drauf ein, macht euch mit auf diese Reise. In diesen Versen steckt ganz, ganz viel drin, was wir, glaube ich, jetzt gerade im Augenblick in der Situation, in der wir uns befinden, als Gesellschaft, aber auch als Einzelne, da steckt ganz viel drin, was wir im Moment, glaube ich, gut gebrauchen können. Ich habe, äh, oder, oder dieser Bibelabschnitt erstmal, der Bibelabschnitt ist bekannt unter dem Titel Die Waffenrüstung Gottes und so habe ich dann auch diese Reihe genannt. Gottes Waffenrüstung in den Kämpfen der Welt bestehen. Vielleicht stutzen jetzt einige schon gleich zum zweiten Mal und sagen, Moment, was ist denn jetzt das? ähm, Klingt irgendwie komisch. Waffen, Kämpfe, also irgendwas mit Krieg offensichtlich. Ähm, Seit der Diktatur durch die Nationalsozialisten ist ja gerade bei uns in Deutschland alles, was so mit Militär zu tun hat, was mit Soldaten, mit Krieg zu tun hat, das wird ja bei uns auch nicht ganz zu Unrecht, ähm, eher erstmal skeptisch betrachtet. Das haben wir so internalisiert und mir geht das persönlich auch so. ja, Wenn ich irgendwelche Vergleiche aus dem Soldatenleben höre, wenn das so als Vergleiche benutzt wird, dann ist das für mich oft auch erstmal ein bisschen befremdlich. Und ich muss dann erstmal ja, schon zurücktreten und sagen, was ist denn eigentlich mit gemeint. Stellt euch das mal vor, in der Corona-Pandemie oder zur Hochzeit der Corona-Pandemie hätte unser Gesundheitsminister sich abends in die Tagesschau gestellt und hätte so geredet mit so martialischen Worten. Er hätte gesagt, wir liegen im Krieg mit diesem Virus, deshalb müssen wir eine schlagkräftige Taktik entwickeln, müssen gemeinsam losschlagen, wir müssen als ganzes Volk im Gleichschritt marschieren gegen diesen Feind. Wäre wahrscheinlich nicht so gut angekommen, nehme ich an. Ähm, hätten wahrscheinlich viele sehr komisch gefunden, weil das bei uns echt nicht üblich ist. Aber genau das, genau diese Art von Sprache und diese Art von Vergleichen, die finden wir in Epheser 6 in diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben. Paulus, der den Brief geschrieben hat, der nutzt Vergleiche, Bilder aus dem Soldatenleben, um etwas über unser geistliches Leben von uns als Christen zu sagen. Und das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen befremdlich für uns. Ja, das kann sein. Und ich glaube, hätte ich die Reihe irgendwie vor drei Jahren gemacht, also vor Corona, vor dem ganzen Krisenmodus, dann hätten manche bestimmt die Stirn gerunzelt und hätten irgendwie gesagt, ach, was soll das, was soll diese militärische Sprache, ja, mit Waffen, mit Rüstung, Kämpfen und so weiter. Aber ich glaube, dass wir durch die Ereignisse der letzten Monate und Jahre wahrscheinlich diese Bilder wieder etwas besser verstehen können heute. Wir sehen das ja gerade sehr deutlich, dass unsere Welt nicht nur lieb und nett ist, ja, dass es in unserer Welt auch Gefahren gibt. Dinge, vor denen wir uns schützen müssen, ja, vor denen wir uns sogar auch verteidigen müssen tatsächlich. Und ich denke da gar nicht nur an den Krieg in der Ukraine. Äh, auch Corona und auch viele, viele andere Krisen kann man ja durchaus so verstehen. Ja, kann man als Kampf verstehen, äh, in dem wir irgendwie bestehen müssen, den wir kämpfen müssen, den wir gewinnen müssen. Ich glaube, wir haben das in den letzten zweieinhalb Jahren, spätestens in den letzten zweieinhalb Jahren, so als ganze Gesellschaft, also nicht nur individuell, der Einzelne für sich, sondern als ganze Gesellschaft haben wir das neu erlebt, dass wir in Kämpfen immer wieder drin stecken, dass das so ist. Und ich glaube, wir können uns das jetzt etwas besser wieder vorstellen, was das bedeutet. Und genau deshalb glaube ich, dass dieser Text ähm, gerade jetzt für uns dran ist und dass sich das lohnt, diesen Text mal genauer anzugucken, den wirklich zu studieren. Deswegen nehmen wir uns da so viel Zeit für. Und daraus zu lernen für unser Leben als Christen in einer Welt, die von Kämpfen geprägt ist. Das ist so. Zum Einstieg ein paar kurze Anmerkungen zu dem historischen Hintergrund von diesem Text, die uns helfen, da ein bisschen tiefer einzusteigen und das besser zu verstehen. Als Paulus den Epheserbrief geschrieben hat, da saß er im Gefängnis. Das erwähnt er in dem Brief mehrfach. Wird an mehreren Stellen sagt er, dass ich sitze hier im, im Gefängnis. Wo genau er im Gefängnis war, ist leider nicht ganz klar, weil er das nämlich nicht so deutlich sagt. Aus der Apostelgeschichte wissen wir von zwei großen Gefangenschaften, also wo er wirklich mal länger, er war öfter im Gefängnis, aber manchmal dann nur zwei Tage oder so. Zwei große, längere Gefangenschaften und zwar erst in Caesarea, also das liegt ja da, wo heute Israel, heutiges Israel und später dann in Rom. Das sind die beiden großen Gefangenschaften. Wie gesagt, wir wissen nicht, wo er den Epheserbrief genau verfasst hat, ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist für uns was anderes. Nämlich an beiden Orten war er in römischer Gefangenschaft. Und das heißt, er wurde von römischen Soldaten natürlich auch bewacht in seiner Gefängniszelle. Ihm stehen also buchstäblich, kann man wirklich so sagen, jeden Tag römische Soldaten vor Augen. Die sieht er Tag ein Tag aus. Ist natürlich so ein bisschen spekulativ, weil er das so nicht sagt, aber ich finde, man kann sich das gut vorstellen, dass er vielleicht in seiner Zelle sitzt und vielleicht von dort aus, so durch die Gitterstäbe oder so, auch die Soldaten sehen konnte, die ihn da bewachen. Weil ihr das wahrscheinlich nicht ganz so vor Augen habt, so einen römischen Legionär oder römischen Soldaten. Deshalb habe ich euch mal einen mitgebracht. Ich hoffe, der erscheint jetzt hier oben. Genau. Da seht ihr ihn, typischer römischer Legionär, so mit seiner Ausrüstung, mit seiner Kleidung, die er trägt, auch mit den Waffen, die er trägt. Und genau diese Kleidungsstücke und diese ganzen Ausrüstungsteile da an ihm, ja, die, die sind das, die nimmt der Paulus jetzt her als ein Vergleich für uns Christen. Er sagt sozusagen: so wie der römische Soldat gut gerüstet ist, wenn er in den Kampf zieht, so müsst auch ihr Christen, ihr müsst gut vorbereitet sein, ihr müsst ausgerüstet sein, um in dieser Welt bestehen zu können. Denn eine Sache ist für den Paulus völlig klar, da gibt es kein Vertun und keine Frage. Das Leben eines Christen ist ein Kampf. Das Leben eines Christen ist ein Kampf. Es gibt kein bequemes, kein einfaches Christsein. Das gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Sondern das Leben eines Christen ist immer ein Kampf. Einige von euch, die heute Morgen hier sind, da weiß ich, die kennen Alex und Maxi von den o Ja, das, ist, das sind zwei Brüder, die machen christlichen Rap. Also gerade die, die Jugendlichen ähm, wissen, wovon ich rede. Und die beiden als diese beiden, dieses Brüder-Duo, als die mal so richtig hart attackiert wurden, und zwar auch in der Öffentlichkeit. Also so einen fetten Shitstorm, sagt man ja heute. In den Medien haben die erlebt. Also sie wurden in der Öffentlichkeit so richtig bloßgestellt, fertig gemacht. Ähm, da haben sie anschließend, nachdem sie das durchgestanden hatten sozusagen, haben sie anschließend ein Lied gemacht, in dem eine Zeile heißt, so ein Shitstorm, ja der Komfort, wir sind Christenjunge, Junge, was ist Komfort? Für sie war das klar dass das passiert in dieser Welt. Und das, ich glaube, es ist ein zutiefst biblischer Gedanke. Ja? Schon Jesus hat es seinen Jüngern immer wieder gesagt. Er hat ihnen das angekündigt, dass sie harte Zeiten erleben werden. Er hat ihnen gesagt, dass äh, Verfolgungen kommen werden. Er hat davon geredet, dass sie gehasst werden von anderen Menschen, einfach weil sie sich zu Jesus bekennen. äh, Dem Petrus, dem hat er ganz konkret vorausgesagt, dass der gefangen genommen und getötet werden wird. Also wenn du das Neue Testament daraufhin mal abklopfst und liest, dann wirst du sehen, Jesus hat seinen Jüngern nicht um so ein ein weichgespültes, rosa-rotes Bild von Nachfolge da äh, äh, vorgestellt, sondern er hat immer klipp und klar gesagt, euer Leben wird ein Kampf sein. Das ist so. Und Das deckt sich dann eben auch genau mit der Lebenserfahrung wieder von dem Paulus. Der hat genau das erlebt. Er wurde eben ins Gefängnis geworfen, ausgepeitscht, ähm, gefoltert. Er ist mehrfach mit dem Schiff untergegangen, beinahe ertrunken. Er ist dauerhaft krank gewesen. Er schreibt von einer langwierigen Erkrankung, die er gehabt hat. Und er ist trotz Bitten und Flehen äh, da auch nicht von befreit worden und nicht wieder gesund geworden. Paulus wusste, wie heftig es werden kann. Paulus wusste, wie heftig es werden kann. Und darum schreibt er das so an die Christen in Ephesus. Und das ist der erste Vers, Vers 10. Und schließlich, sagt er, wir sind am Ende des Briefes. Das ist das Ende vom Epheserbrief. Deswegen sagt er, und schließlich lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Paulus weiß ganz genau, dass wir die Kraft Gottes brauchen in unserem Leben, um in den Kämpfen dieser Welt bestehen zu können. Er hat es selber erlebt, wie seine Kraft immer wieder versagt hat. Und er weiß, dass wir Menschen zu schwach sind, zu schwach sind, um durchzuhalten. Und darum ruft er die Christen auf und sagt, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch, durch Jesus. Nehmt seine göttliche Macht für euch in Anspruch. Ja? Nutzt diese Kraft, die nur er euch geben kann. Und es ist erstaunlich, also dieser Aufruf, eigentlich finde ich das schon erstaunlich. Offenbar gibt es Christen, die das nicht tun. Die die Kraft Gottes für sich nicht in Anspruch nehmen. Die ihr Leben irgendwie so mit angezogener Handbremse ähm, fahren oder da unterwegs sind und versuchen, alles aus eigener Kraft zu schaffen und zu bestehen. Aber ihr Lieben, ganz klipp und klar, das ist zum Scheitern verurteilt. Wer so unterwegs ist, der wird scheitern und zwar aus einem einfachen Grund. Da kommen wir jetzt in Vers 11 zu, weil nämlich der Gegner, der gegen uns ankämpft, weil der so viel mächtiger ist als wir. Vers 11, schreibt Paulus, zieht die volle Rüstung Gottes an. Warum? Damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Der wahre Feind, der wahre Feind, gegen den jeder Christ ankämpft, das ist der Böse. Nicht das Böse, der Böse, der Teufel. Die normalen Kämpfe unseres Alltags, die uns manchmal natürlich, völlig verständlich, groß vorkommen, die uns bedrohlich vorkommen, das sind nicht die entscheidenden Kämpfe unseres Lebens. Der Ärger mit Kollegen auf der Arbeit. Die unerfüllten Wünsche, die wir so mit uns rumtragen. Oh, wäre doch mal, hätte ich doch mal. So die täglichen Wewehchen, Darum geht's nicht wirklich. Darum geht's nicht. Ja, ich glaube, man muss so weit gehen zu sagen, nicht mal ernsthafte Krankheiten, ernsthafte Krankheiten oder zerstrittene Familien oder Ehekrisen, was ja schon echt heftig ist. Aber nicht mal das ist der eigentliche Kampf in unserem Leben. Natürlich, sind diese Dinge real? Ich will das nicht kleinreden. Das sind alles echte Kämpfe, die uns auch zum Teil hart treffen. Aber viel wichtiger, viel schwerwiegender und auch härter ist der geistliche Kampf gegen das, gegen das Böse oder eben genauer gesagt gegen den Bösen. Gegen den Teufel und seine Helfer. Vielleicht ist das für manche ein bisschen ein ungewöhnlicher Gedanke. Aber das ist für den Paulusglas klar und das ist auch für die Christen in allen Jahrhunderten glasklar, was er hier schreibt. Vers 12. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Ja, Wir Christen kämpfen nie gegen Menschen. Das ist ganz wichtig. Sondern, sagt er, gegen dämonische Mächte und Gewalten. Gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Paulus hat es oft genug erlebt, dass Menschen ihm auch das Leben schwer gemacht haben. Ja, also er kannte auch diese diese zwischenmenschlichen Kämpfe. Aber er weiß, selbst wenn Menschen mich wohl mal angreifen mögen, ja, das mag alles sein. Aber der eigentliche Kampf ist ein anderer. Der eigentliche Kampf ist gegen den bösen Feind Gottes. Und in diesem Kampf stehst du automatisch, wenn du Christ bist. Da steckst du drin. Wer Jesus nachfolgt, der wird sozusagen unweigerlich da hineingezogen in den geistlichen Kampf zwischen Gut und Böse. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wird der Teufel immer versuchen, dich zu attackieren, deinen Glauben irgendwie wieder zu erschüttern. ja, Dich irgendwie davon wegzubringen, dir den Glauben zu nehmen. Dieser Kampf, das ist ein Kampf um dein Herz und um deinen Kopf. Ein Kampf um dein Herz und um deinen Kopf. Also um das, was du denkst, um das, was du fühlst, das, was du glaubst. Eigentlich ist es ein Kampf um die Herzen und die Köpfe von allen Menschen, überall auf der Welt. Ich glaube, dass der, der Teufel möchte diejenigen, die Jesus nachfolgen, die will er davon abbringen. Und er will, dass diejenigen, die Jesus noch nicht kennen, gar nicht erst von ihm erfahren. Dieser Kampf tobt sozusagen, Ja, der wird in dieser Welt ausgefochten. Und viele unserer alltäglichen Kämpfe, das, was wir so jeden Tag erleben, Die können sozusagen zu Einzelschlachten, wenn ich mal in diesem Bild bleiben will, zu Einzelschlachten in diesem großen Krieg werden. Deine Ehekrise, die kann der Teufel gebrauchen dafür, dass er deinen Glauben und dein Vertrauen auf Gott wirklich erschüttert. Deine schlaflosen Nächte, die will er dafür nutzen, um dich zu zermürben, dir die Kraft zum Beten zu nehmen oder zum Bibellesen. Deine Krankheit, die kann, ich sage nicht, dass es sein muss, aber die kann der Teufel zu einer Attacke machen, um dein Gottvertrauen zu zerstören. Du sagst, oh, was soll das hier alles? Selbst wenn die Sache an sich, also das, was du durchmachst, selbst wenn die Sache an sich vielleicht was ganz normal Weltliches ist, eine Erkrankung ist erstmal was Normales, aber trotzdem wird der Teufel versuchen, ob er das nicht irgendwie nutzen kann, ob er damit nicht irgendwie deinen Glauben ja, untergraben und erschüttern kann. In diesem Kampf steht jeder Christ. Und in diesem Kampf, sagt der Paulus jetzt, da sind wir vollkommen schutzlos. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance, aus eigener Kraft in diesem Kampf zu bestehen. Denn wie willst du denn gegen den Teufel ankämpfen? Wie wie soll das gehen? Ja, womit denn? Es sei denn, es sei denn eben, du hast geistliche Waffen für diesen geistlichen Kampf. Und deshalb schreibt der Paulus weiter, Vers 13, Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Also wenn irgendwas dich angreift. Und damit ihr dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Finde ich ein tolles Bild, damit ihr hinterher noch steht. Also mit anderen Worten, ihr werdet Angriffe erleben, es werden böse Tage kommen und damit ihr dann durchhaltet, braucht ihr sozusagen übernatürlichen Schutz und übernatürliche Waffen. Welche das sind und was Gott uns zu unserem Schutz gibt, das sind genau die Dinge, die der Paulus dann so im Einzelnen aufzählt. Insgesamt sechs Stück nennt er da, plus ganz am Ende eine Superwaffe, sozusagen. Deswegen sieben Gottesdienste für diese Reihe. Und wir werden uns diese Dinge, diese sechs plus 1, die werden wir uns nacheinander anschauen und werden versuchen, was da in diesen Bildern drinsteckt. Es sind, wie gesagt, immer dran denken, das sind alles Bilder, das sind Vergleiche, aber wir werden versuchen, das, was er uns da sagen will, das möglichst konkret auf unser Leben anzuwenden. Das erste Ausrüstungsteil, das schaffen wir heute noch und alle anderen kommen dann in den nächsten Predigten. Das erste Ausrüstungsteil, das ist der Gürtel des Soldaten. Da hab ich habe mich erst gefragt, warum das eigentlich? Warum fängt Paulus beim Gürtel ausgerechnet an? Ja, ich glaube, das hat zwei Gründe. Zum einen hält so ein Gürtel alles zusammen. Ja, besonders müsst ihr euch vorstellen, damals hatte man oft eher lange Gewänder an. Also Hosen gab es zwar, aber waren nicht so die Regel. Also gerade wenn man so lange Kleider, lange Gewänder anhat, dann ist das wichtig. Gerade dann braucht man den Gürtel, damit nicht irgendwie alles so lose runterhängt. Und äh, ja, dann legt man den Gürtel um, damit alles in Form kommt und zusammen bleibt Zudem war der Gürtel auch damals, gerade bei den Legionären, äh, schon das Teil, an dem andere Dinge befestigt und aufgehängt wurden. Ja, also Dolch, Schwert und so weiter. So einiges hing da dran. Ähm, der Gürtel ist sozusagen, man könnte sagen, ein tragendes Element. ja Der Gürtel ist ein tragendes Element. Zum anderen, das ist der zweite Grund, warum Paulus damit startet, ist der typische Gürtel der römischen Legionäre, aber auch was ganz, ganz Besonderes. Ich habe euch den mal hier mitgebracht. ist nicht einfach ein normaler Ledergürtel, wie ich den trage, sondern schaut mal, wie reich verziert der ist, ja wie wie edel der gemacht ist. Das ist extrem auffällig. Das ist ein echter Hingucker, dieser Gürtel, ja, mit diesen Metallplättchen überall, ähm, das war was ganz Besonderes. Ich habe gelesen, der Gürtel war damals das Schmuckstück eines jeden Soldaten. Das war so ihr ganzer Stolz. Der Gürtel war sogar das Standeszeichen der Soldaten. Also wer den hatte, da war klar, das ist ein Soldat, das ist ein römischer Legionär. Also daran hat man die erkannt. Ja, An dem Gürtel konnte man einen Soldaten erkennen. Also das alles weiß der Paulus. Das alles sieht er jeden Tag von seiner Gefängniszelle aus. Die laufen da rum, diese Soldaten. Und dann schreibt er Vers 14, oder zumindest die erste Hälfte von Vers 14, sagt er, steht also bereit, die Hüften umgürtet mit Wahrheit. Mit Wahrheit. Also so wie die römischen Soldaten in der Schlacht ihren Gürtel tragen, so musst du umgürtet sein mit dem Gürtel der Wahrheit. Denn genau wie der Gürtel des Legionärs, gilt auch für die Wahrheit. Erstens, die Wahrheit hält alles zusammen. Und zweitens, die Wahrheit ist unser Erkennungszeichen. Die beiden Gedanken noch oder diese beiden Punkte noch. Erstens, die Wahrheit hält alles zusammen. Heute ist das ja eher Mainstream zu sagen, ach, es gibt doch gar keine Wahrheit, also jedenfalls nicht eine eindeutige Wahrheit, also die jetzt für alle Menschen gleich wäre. Stattdessen gibt es so dieses, ja, meine Wahrheit, ne? deine Wahrheit. So, Das ist heute eher angesagt, aber das entspricht überhaupt gar nicht dem, äh, was die Bibel lehrt, was die Bibel sich vorstellt unter Wahrheit. Und Das entspricht auch nicht dem, was Jesus gesagt hat. Denn Jesus hat über sich selbst gesagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Das heißt, in ihm, in Jesus Christus, Da sehen wir die volle Wahrheit. Wir sehen in ihm die volle Wahrheit über Gott und über uns selber. Wir sehen, Gott ist heilig und mächtig und wir sind es nicht. Wir sehen, er hat das All, die Sterne, die Erde, alles Lebendige geschaffen und wir sind sein Spiegelbild. Er hat uns gute Regeln und Gebote gegeben. Ja, aber wir sind diejenigen, die diese Gebote aus Selbstsucht ständig immer wieder brechen und verletzen. Er hasst die Sünde, die wir tun, aber er liebt uns dabei so sehr, dass er uns nicht verloren geben wollte. Darum kam er als Mensch in unsere wirklich kaputte Welt und starb an unserer Stelle, trug unsere Strafe. Er wird am Ende wiederkommen und er wird jeden Menschen richten. Und dann werden wir freigesprochen, weil wir ihm vertraut haben. Das ist... Die Wahrheit über Gott ist die Wahrheit über uns. Und die sehen wir an Jesus Christus. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Der Pastor Tim Keller, amerikanischer Pastor, habe ich schon mal zitiert. Der hat diese Wahrheit des Evangeliums in zwei Sätzen äh, so zusammengefasst. Sozusagen das Evangelium auf einem Bierdeckel finde ich total gut. Das heißt, aus mir selbst heraus bin ich viel fehlerhafter und sündiger, als ich es jemals zugeben könnte. Aber durch Christus bin ich viel geliebter und angenommener, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit über jeden Menschen, der je gelebt hat, der heute lebt, der in Zukunft noch leben wird. Und diese Wahrheit gilt in alle Ewigkeit. Diese Wahrheit ist es, diese, dieses Wissen, die müssen wir uns umbinden wie ein Gürtel. Wenn wir nicht wollen, dass alles auseinanderfällt, dass unser Glaube auseinanderfällt. Ja? Denkt immer daran, du stehst in einem Kampf um dein Herz, und deinen Kopf dein fühlen und dein denken. Und wenn der Teufel dir diese moderne sehr angesagte Lehre einflüstern will, nicht, dieses du du bist toll. Du bist doch ein, ein guter Mensch, du du brauchst doch keinen Erlöser. Ja, du brauchst doch niemanden, der da blutig für dich stirbt. Das ist doch lass diese grässliche archaische Lehre, lass das doch fahren, genieß doch einfach dein Leben. So alles gut. Wenn das wenn wenn du das irgendwo hörst, wenn dir das eingeflüstert werden soll, dann musst du dem die erste Hälfte dieser Wahrheit entgegenhalten. Ja, die erste Hälfte heißt, aus mir selbst heraus bin ich viel fehlerhafter und sündiger, als ich es jemals zugeben könnte. Das können wir dem entgegenhalten. Und wenn das Umgekehrte passiert, ja, wenn der Teufel dich niedermacht, wenn er dein Gewissen quält und dass du, dass du denkst, du seist nichts mehr wert, keiner könnte dich lieben, weil du so grässlicher Mensch bist, Ja, dann hältst du ihm die zweite Hälfte dieser Wahrheit entgegen, dieses Evangeliums. Und die heißt, durch Christus bin ich aber viel geliebter und angenommener, als ich selber es je zu hoffen gewagt hätte. Wenn wir das nicht haben, diese beiden Dinge, diesen Gürtel, ja, dann fällt alles auseinander, dann fällt unser Glaube zusammen wie ein Kartenhaus. Aber wenn du dir das umbindest, diese Wahrheit, dann bist du bereit für den Kampf und dann bist du bereit, gegen die Angriffe des Teufels. die werden dich dann nicht zu Fall bringen, weil du das fest hast um dich herum. Das ist das eine. Die Wahrheit hält alles zusammen. Der Gürtel der Legionäre hatte aber, ich habe das eben gesagt, nicht nur diese praktische Funktion, sondern eben auch so eine repräsentative Funktion. Und so hat auch die Wahrheit eine zweite wichtige Funktion. Sie ist unser Erkennungszeichen als Christen. Sie ist unsere Zierde, unser Stolz. Statt Wahrheit könnte man an dieser Stelle jetzt auch Wahrhaftigkeit sagen. Wir Christen müssen uns in Wahrhaftigkeit kleiden. Ja, das soll unser Erkennungszeichen in der Welt sein. Wir sollen schlicht und ergreifend, wir sollen dafür bekannt sein, dass wir niemals lügen. Nicht am Arbeitsplatz, nicht im Freundeskreis, nicht in der Ehe, nicht in der Gemeinde, nicht im Verein, nirgendwo. Ja, wer lügt, der arbeitet immer automatisch ähm, dem Teufel zu. Und dient seinen Zielen. Da einen kurzen Bibelfers mitgebracht, wo Jesus mal über den Teufel gesagt hat, er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. Wer lügt, arbeitet dem Teufel zu. Wenn wir lügen, machen wir uns mit ihm gemein, anstatt ihn zu bekämpfen. Und deshalb müssen wir die Wahrheit, die Wahrhaftigkeit, die Aufrichtigkeit so offensichtlich vor uns hertragen, wie der Soldat diesen schicken Gürtel. Der Legionär, habe ich gesagt, der benutzt seinen Gürtel dann auch, um andere Dinge daran festzumachen. Schwert, Dolch und, und solche Sachen. Und auch wir brauchen Wahrhaftigkeit, Aufrichtigkeit, um anderes daran aufhängen zu können. Ja? Denn wir Christen, wir stehen vor den Augen dieser Welt für Gott ein. Die Welt guckt auf uns und sagt, ihr steht doch für Gott. Ihr, ihr sagt doch, ihr gehört zu dem. Ja. Und das geht nur, wenn ich wirklich, wenn, wenn, wenn wirklich aufrichtige Liebe zur Wahrheit wenn das unser Erkennungszeichen und unsere Zierde, unser Schmuck ist? Oder wie sollten uns denn bitte die Menschen glauben sonst? Ja, Wenn wir ihnen von Gott erzählen oder sagen, Gott ist die Wahrheit, aber wenn wir selber als notorische Lügner bekannt sind, wie soll das funktionieren? Nein, wenn ich lüge, dann gebe ich damit dem Teufel einen Angriffspunkt auf mich selbst als Person, auf meine eigene Glaubwürdigkeit und eben auch auf mein Zeugnis für Christus. Aber eben umgekehrt, wenn ich bekannt bin für meine Aufrichtigkeit, für meine Ehrlichkeit, wenn die Leute sagen, das ist eine ehrliche Haut, ja, dann gewinne ich das Vertrauen anderer und dann kann ich ihnen auch glaubwürdig von Jesus erzählen. Deshalb brauchen wir den Gürtel der Wahrheit, fest umgebunden, um daran erkannt zu werden ja, und um den, den Bösen, den Vater der Lüge, wie das hier heißt, um den überwinden zu können. Die Wahrheit hilft uns in den Kämpfen dieser Welt zu bestehen. Sowohl die ewige Wahrheit des Evangeliums, ja, dass ich weiß, ich bin ein Sünder, aber ich bin so tief geliebt, das ist das eine, aber eben auch meine Wahrhaftigkeit, meine Aufrichtigkeit anderen Menschen gegenüber. Das müssen wir uns umlegen wie einen Gürtel. Soweit für heute. Das ist das erste Ausrüstungsstück des Soldaten. In zwei, in zwei Wochen, Wochen geht es weiter. Dann schauen wir, was es mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit auf sich hat. Das wird das nächste Teil sein. Bis dahin wünsche ich euch das von ganzem Herzen, dass ihr die Kraft Gottes, ja, dass ihr die in eurem Leben spürt, dass ihr immer besser lernt, diese Waffen, die Gott uns zur Verfügung stellt, damit wir uns schützen können, dass ihr lernt, die immer besser zu gebrauchen. Amen.